0: שלום לכולם, כאן יאיר פישביין, ולפני שאנחנו מתחילים את הפרק, רציתי להגיד לכם שהפרק הזה כבר היה מוכן לפני שבועיים. והסיבה שלא העליתי את הפרק הזה עד עכשיו, זה בגלל שהאורח שלי, שהוא גם אחד מהחברים הכי טובים שלי, היה לו הודעה מאוד מאוד משמחת בסוף הפרק. הוא הפתיע אותי ולא היה לי מושג שזה מה שהוא הולך להגיד, אז הוא פשוט אמר לי שאני צריך לחכות שבועיים עד שאני אוכל לעלות את הפרק. אז בגלל זה הפרק לא עלה, וזהו. אז אתם מוזמנים להאזין עד הסוף. אם אתם רוצים לרמות, אתם יכולים פשוט להעביר לסוף הפרק מה שבא לכם. אני ממליץ לכם לשמוע את כל הפרק. וזהו, בואו נתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות ורעיונות. והיום אני שמח להערך את עידן רון, אחד החברים הכי טובים שלי, ובגדול הוא גם איש אבטחת סייבר, שעוד מעט נשמע מה זה אומר. ולפני כמה שנים הוא גם עבר לאנגליה. לפני כמה שנים עברת לאנגליה, עידן?
1: לפני ארבע שנים החלטתי לעבור לאנגליה, בעקבות מי שאז הייתה חברה שלי, והיום היא אשתי. ואנחנו עדיין ביחד, ואנחנו חיים כרגע ב- באנגליה.
0: מגניב, אז אתה רוצה לפני הכל, לפני שאנחנו נכנסים לכל הסיפור של מה היה ואיך היה, לספר לכולם מי אתה, מאיפה אתה במקור, בן כמה אתה.
1: שלום לכולם, אני עידן רון, בן 28, נולדתי בארץ, חייתי רוב החיים שלי בארץ, חיים כמו של כולם, בגיל 18 צבא, עד גיל 21, אחרי זה החלטתי שאני הכרתי את יאיר ביובי אלם, בגיל 17-16. משהו כזה, ומאז אנחנו החברים הכי טובים. היא גם היה שושבין שלי בחתונה באנגליה, היא... וב-2014 החלטתי לעבור לאנגליה בשביל אשתי, עד אז עשינו long distance relationship, ומאז אני חי באנגליה, ושם עברנו כמה מקומות, אבל כרגע אנחנו גרים ליד לונדון.
0: מגניב. ובעצם הכל התחיל כשבטיול לפני, אחרי הצבא, טסת לניו זילנד. נכון. טסת לכמה זמן?
1: בני זילנד הייתי חודשיים.
0: ושם בעצם פגשת את נעמי.
1: נכון, באותו זמן היה לך חבר גם, אבל אני כזה מקסים, אז באמת המשכנו, הכרנו בני פגשנו אחד את כמה פעמים בני אבל לא קרה כלום, אבל כן שמענו על קשר, וכמעט כל יום דיברנו, ובסופו של דבר... אחרי זה טנטסטים מיאיר לדרום אמריקה, שם בטיול הגדול שלנו ביחד, החיים המשוגעים שלנו. ממש משוגעים. לא, לא. ובאמת שבסופו של דבר, כל הזמן על זה דיברתי עם נעמי בטלפון, בהודעות, ושאני ויאיר הגענו לברזיל, היא הצטרפה אלינו. נכון.
0: בעצם עידן בא ואמר לי שיש מישהי... זה היה ממש... לא היה שום רמז מקדים ש... על מה שהולך להיות. הרי עידן בא אליי ואמר לי שיש מישהי שהכיר בניו זילנד והיא מאוד מאוד מתוקה, ושהיא הולכת להצטרף אלינו. ואני זרמתי, כי למה לא? בכיף. ובעצם פגשנו אותה בריו, ו... והיה מדהים. Okay. זאת אומרת, מההתחלה זה אפילו הפך למצב שעידן היה הגלגל השלישי במובן הזה שאני והיא צחקנו עליו, וכל הדברים האלה.
1: החיבור היה טוב, וכן, ובסופו של דבר טסתי איתה, בזמן שטסנו לקולומביה, אתה גם טסת איתנו, היית איתנו, אבל שם דרכינו נפרדו, ואני המשכתי עם נעמי לחודש איתה, וחודש איתה בקולומביה, ואתה היית עם כל המשפחה, וחברים אחרים, ועדיין נפגשנו.
0: נכון, ואז חזרנו לארץ. ואני זוכר שכששאלתי אותך, בכלל הראשונות, כשדיברנו, כשחזרת, איך היה עם נעמי? עידן הוא בן אדם שבכללי, גם כשאתה מכיר אותו, הוא עדיין, אני מתאר אותו קצת, אפשר לחשוב שהוא בן אדם קר, הוא לא מראה רגשות יותר מדי, אז פתאום הוא בא אליי ביציאה שאני פשוט לא ידעתי מאיפה זה מגיע. הוא בא ואמר לי, נעמי זאת האישה שאני הולך לבלות את שארית חיה איתה. אתה זוכר את זה? לא. <laughs> אני, אני זוכר את זה כי זה מאוד ריגש אותי. ואז פשוט אמרתי... כנראה שזה זה, אם עידן אומר את זה, הוא לא היה אומר את זה סתם. ואז חזרת לארץ והתחלת בעצם לתכנן את כל הזרע של המחשבה של לעבור לשם, בעצם נזרע, ולאט לאט זה התפתח,
1: נכון? תמיד רציתי בחיים שלי, תמיד ידעתי שבאיזה שלב אני אעבור לחגור בחו"ל, תמיד תיארתי לעצמי שזה השנתיים שאני אעבור לחגור, תמיד רציתי, תמיד הרגשתי נוח בחו"ל, ורציתי... תרבות אחרת, להרגיש את זה. לחוות את העולם הזה. כן, בדיוק. ובאמת זה כאילו, הרגשתי שזו ההזדמנות שלי עכשיו. גם היו מקרים, ש, כאילו היו דברים שבדרך שהיו שם ממני, נגיד, אני לא התקבלתי לעיימותים באוניברסיטה, כמה שרציתי. יאיר היה איתי בדרום אמריקה, שבאמת ניסיתי להתקבל לבינתחומי. ובאמת, בבינתחומי חשבתי, אתה תשלם, וזהו, אתה, יש לך מקום, והכול בסדר. וזו הייתה התוכנית שלי לחיים, מדעי המחשב הבינתחומי, לשלם ולסגור וזה לא קרה, ולא התקבלתי לבינתחומי, ושם כאילו היה לי ממש נפילת מתח, והרגשתי ממש רע, אבל אחרי זה שחזרתי לארץ, חשבתי לעצמי, טוב, איך אני אשפר את זה, ובאמת החברים, כאילו, החיים הביאו איתי לזה שאני יכול לטוס, לי, אני יכול עכשיו לעצור את החיים שלי ולעבור לחו"ל, ולהמשיך משם.
0: נכון, ובעצם אחד מהדברים האלה שדיברנו עליהם, זה, שדיברת עליהם, זה הנושא הזה שניסית להתקבל ללימודים, ו... לא הצלחת, רצית ללמוד מדעי המחשב, נכון? בבינתחומי. נכון. וכמו רבים וטובים, המתמטיקה הכשילה אותך, כן. <laughs> כמו שגם אני זה...
1: <laughs> גם הייתי אסלן לעשות פסיכומטרי. <laughs> כן,
0: <laughs> אבל לא ויתרת, זאת אומרת, באת והחלטת שאתה הולך ללמוד משהו אחר, כי המדעי המחשב, לא רצית ל- לתכנת. פר סה, אחד מהדברים שאמרת לי מאז ומתמיד, זה שאתה רוצה לעסוק באבטחת מידע בסייבר, שזה מה שמעניין אותך.
1: אני לא חושב שתמיד ידעתי את זה, ידעתי שאני אוהב מחשבים, לא ידעתי אבטחת מידע, לא ידעתי את הדברים האלה, כמובן לא ידעת מה שאני יודע היום, בעצם כל התחומים זה תחום מאוד גדול, אבל ידעתי שמחשבים זה מה שאני אוהב, ואני אוהב להתעסק במחשבים, אז תמיד חשבתי שהדרך הטבעית זה ערך למדעי המחשב. כן, לא תכנתתי בעבר, ובתכנות בלימ... בתיכון לא הייתי טוב. כאילו, הייתי סבבה, אני יותר טוב במחשבים ביום יום מאשר תכנת אז באמת כשחזרתי לארץ, לה, צריך הייתי לעשות קורס באבטחת, לא באבטחת מידה אפילו, בניהול רשתות מחשבים. כי האמת שזה מה שהקראתי מהצבא, כאילו, לא עשיתי את זה בצבא, אבל היו לי חברים ב... שהיו בתקשוב, והם עשו את זה, ופשוט זה כאילו... טוב, אם הם עושים את זה, גם אני יכול לעשות את זה. אז בואו נעשה קורס בזה. ואיך זה היה, והלכתי לשיעור אחד ניסיון, וממש אהבתי את זה. כאילו, התאהבתי במקום, ומשם זה התגלגל לקורס אחד, לקורס שני, ומשם זה מה שאני עושה עכשיו בחיים שלי כמקצוע.
0: כן, וזה מתקשר בצורה מעולה, אני חייב לומר, לפודקאסט הקודם שלי, שהיה עם אייל גולד, שדיברנו על העובדה שהחיים היום הם לא רק בנושא של התואר. גם כשאני זוכר, בגלל שעידן הוא חבר טוב שלי, אני זוכר את התקופה הזאת שהוא היה בין לבין, בין העובדה שאמרו לו שהוא לא התקבל ללימודים, לבין ה... שהוא התחיל ללמוד את הקורס הזה של, של המחשבים. היה לו תקופה מאוד מאוד לחוצה. אני זוכר שהוא היה אומר לי שהוא לא ישן טוב בלילה, דברים כאלה, וזה באמת היה מאוד קשה להשתחרר מהמצב הזה של אני לא הולך לעשות תואר. ומתי שמצאת את הנתיב הזה ועשית את הקורס, שבתכלס... זה כל מה שאתה צריך, לא היית צריך לעשות את כל התואר הזה בשביל לעבוד במה שאתה עושה עכשיו. וזה פשוט היה, היה מדהים, זה אחד מהדברים שאני זוכר שממש חשבתי שאתה סוג של גיבור, שאתה מוכן לעשות את זה, פשוט להגיד, טוב, אני הולך ללמוד ואני הולך לעשות את זה. כי יש אנשים שאתה מסתכל עליהם, ואתה אומר, אוקיי, הם לא, הם לא יעשו תואר, אבל אתה בטייפקאסט שלך, אתה כאילו כמו כולם כזה, אתה תעשה את התואר. והלכת נגד כל ה... סטריאוטיפים בוא נגיד, וכל הדברים האלה, ופשוט עשית את מה שאתה אוהב. כן. והבנת מה צריך לעשות, והלכת, ולא הקשבת לרעשי רקע, שזה זה, זה מדהים.
1: בקטע הזה, דבר ראשון, אני הקשבתי לפודקאסט קודם שלך עם אייל, וממש אהבתי את זה, אבל זה המון גרם לי לחשוב, ודבר ראשון, אני ההפך מאייל, אותי צריך לדובב, אייל אוהב לדבר, אייל <laughs> הוא סיילסמן, <laughs> אני איש שפחות אוהב לדבר עם עצמי, אז יהיה קצת יותר קשה. כולם בארץ עושים את זה, מתחילים כאילו צבא, תיכון, צבא, תואר, עוד פסיכומטרי, צה לדרום אמריקה ואז תואר עם... שגם אני חשבתי שאני אעשה את זה, ו... אבל להרבה אנשים זה מתאים ולהרבה אנשים זה לא מתאים. מלא היא... חברים שלו אומרים שהם בי ממה שעשיתי ושלא עשיתי תואר ושאני מתחילתי את העבודה ואני מקבל שנות ניסיון אבל אחרים שדיברתי איתם על זה, ויש לנו חבר טוב שדיברתי איתו, לנדה, על הלימודים, והוא ממש אוהב את זה, וזה כאילו גרם לי לחשוב, יודע מה, יש אנשים שזה מתאים להם, באמת גרם לי לשנות את הדעה שלי, ש... יודע מה, אולי לא כולם עושים תואר בגלל שהם... זה הדבר היחיד שהם חושבים עליו, אבל
0: כן, זה, זה ממש ממש נכון. ובסופו של דבר, כשמסתכלים על זה, אז יש מקצועות שחייבים לעשות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות רופא, אתה חייב ללמוד את זה. לא יודע מה עוד, אם אתה רוצה להיות מהנדס או אדריכל, אתה חייב ללמוד את הדברים האלה. אבל יש מקצועות שלא חייבים, ואחד מהמקצועות האלה זה באמת הנושא הזה. אז אני, אחד מהדברים שבאמת הכי עניינו אותי, זה... איך היה כל התהליך הזה כשהתחלת להבין שזה כשאתה הולך לעבור לאנגליה? איך התחלת לכוונן את הראש שלך מהבחינה הזאת של, אוקיי, אני עכשיו עוזב את כל מה שיש לי פה, והולך אחרי אהבה שלי, ולא משנה מה יהיה, ואני פשוט הולך לעשות את זה.
1: אני לא יודע. <laughs> <laughs> באמת, זו הייתה שנה מטורפת. השנה הזאת שסיימתי, שחזרנו מהטיול הגדול, ואז התחלתי לעשות את הקורס הזה, באמת, את הקורס בתור מנהל רשתות. זו הייתה שנה מטורפת ועשינו long distance relationship עם אשתי, הייתי הרבה פעמים בחו"ל, וכל פעם נפגשנו, אבל זה, תמיד ידענו אשתי אנגליה, היא לא יכולה לעבור לגור בארץ, הבורוקרטיה כן. תהיה הרבה יותר מדי קשה, ולי אשתו כאן אירופאי, אז חשבנו, אני חשבתי, זה יהיה קל, ותמיד רציתי לעשות את זה, אז למה לא? כן. כאילו, למה לא? אני לא יודע באיזה שלב החלטתי שאני עושה את זה, או זה מה ששינה, אני חושב שזה תמיד היה ברקע, תמיד היה בתת מודע, אבל לא יודע להגיד מתי זה... אני חושב שזה גם הרגע שהחלטתי שאני עושה את זה, עד שעברתי, שאנחנו... באמת, זה לא לקח הרבה זמן. נכון,
0: ו... זה... זה פחות משנה באמת. Mm-hmm. תוך פחות משנה, טסת, ביקרת אותה כמה פעמים, אני זוכר שהיא גם באה לפה, ופשוט זה, זה, זה קרה. יום אחד אמרת לנו, ב-20, ו... אני לא טועה, 22, משהו שש. כזה, 26 לאוגוסט, אני טס. Okay. כן, מהיומולדת שלי ב-20, אז הוא עשה את זה בגלל זה אחרי היומולדת שלי, הוא רצה להיות ביומולדת שלי. ברור, בדיוק הסיבה.
1: זה מה שאמרת לי. זה הקשר שלי ביאיר, הוא תמיד נשאר כמו אשתי. או ההפך, אבל זה תמיד המערכת יחסית.
0: כן, זה ממש ממש נכון. ואז אחרי שעברת, אני עושה cut כאילו של כל מה שהיה, ועברת לשם, כבר הגעת לשם. איך התקופה הראשונה הייתה? איך הייתה בעצם ההסתגלות למדינה חדשה, למקום חדש, בלי חברים, בלי משפחה, שפה לא חדשה, אבל כן, בסוף של דבר, הבריטים יש להם שפה אחרת, זה לא אנגלית שאנחנו מכירים.
1: זה לא אמ- אנגלית אמריקאית. כן,
0: זה, 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 זה עולם אחר לגמרי. איך היה לך בכל התהליך הזה של ההתאקלמות שם?
1: ברור שזה לא היה קל, זה לא... גרנו גם במקום ש... באמת שבהתחלה חשבתי שאין שם ישראלים, אחרי זה גיליתי שיש שם ישראלים, וזה היה רק איזה חצי שנה. גם רובם היו מבוגרים. איפה מבוסקנים. זה היה? זה היה ב- לאט ברמי גם, okay. סולי הול. וגרנו עם שותפים, כי עדיין לא סידרנו דירה משלנו, כי הייתי צריך להגיע ולסדר חשבונות, לפתוח בנק. זה חודשיים, היה לי חודשיים, חודשיים עד שהתקפלתי לעבודה הראשונה שלי, שהיו ממש קשים. ש... שלחתי אלפי קורות חיים, וכל ושל... יום כאילו הייתי יושב ושולח קורות חיים, מעדכן את הקורות חיים, או הייתי צריך לעשות, לפתוח בנק, או צריך לפתוח חשבון סלולרי, דברים שאתה יודע, שבארץ יש לי די בקלות, ואני שם את הכתובת שלה, שגרתי תמיד בכל... עם ההורים שלי, והנה, אתה יכול לפתוח חשבון בנק, ופתאום שם זה תביא דרכון, תביא חתימה של זה, תביא את הדבר של זה, וזה היה ממש לא היה קל. ו... ביורוקרטיה מאוד קשה. כן. אז החודשיים הראשונים בלי חברים ובלי משפחה במקום חדש ועם דירה עם מאוד שותפים זה היה ממש קשה אבל לא יודע הייתי המון זמן לבד גם כי אשתי הייתה בעבודה שלה מישהו צריך כאילו הייתה בעבודה שלה רוב היום והייתה מגיעה רק בערב אז הייתי עם עצמי בבית אז לך לקנות אוכל זה צריך דברים שפתאום היו לי מוזרים שלא לא, לא עשיתי בחיים כי תמיד זה היה או לגור עם ההורים שיש לך אוכל, בצבא יש לך אוכל, דרום אמריקה אתה דואג לעצמך, אבל זה לבד, זה מטיילים. היא... אחרי זה גרתי קצת בתל אביב בזמן השנה הזאת שהיינו לבד. היא... ותמיד היינו יוצאים לאכול בערב, או בצהריים, כחלק מהעבודה, אז אתה יורד עם כולם. פתאום אתה יושב לבד, באמת אין לך מה לשאת, אין לך לאן לצאת, אין לך למט, גם אסור ליהנוג. לא, תמיד שהיה מותר ליהנוג, אבל לא היה אותו. היא... אז זה היה מאוד מאוד קשה, היא... וזה עדיין קשה. זה עדיין היום, אחרי ארבע שנים, זה עדיין קשה. חברים במשפחה זה הדבר שאני הכי מתגעגע אליו. וחומוס. <חומוס> <שנה>. וחומוס. <laughs> יש לי מנהג קבוע, כל, כל פעם שאני חוזר, ביום אחרי או באותו יום אנחנו הולכים לחומוס עוזי. כן. זה
0: אגב, זה נראה לי אפשר לומר, הספונסר חסות שלא משלמים <laughs> לי, הראשון שאנחנו נעשה פה בפודקאסט הזה. חומוס עוזי בנתניה, חומוס שאתם חייבים ללכת לאכול. ישנה, יש שניים, יש באזור תעשייה החדש, ובעיר ליד השוק, אתם חייבים ללכת לשם. לא סתם עידן, כל פעם שאני הולך לשם ואני שולח לו תמונות של החומוס והוא כמעט בוכה.
1: כן, זה לא כמעט.
0: אז בעצם אמרת שבחודשיים הראשונים זה היה מאוד מאוד קשה, ואז התקבלת אחרי חודשיים לעבודה?
1: נכון, התקבלתי לעבודה הראשונה שלי כאנליסט אבטחת מידע בחברה, שגם העבודה עצמה הייתה... עכשיו, 45 דקות נסיעה מאיפה שגרנו, אז גם לא היה קל, זה היה המון נסיעות. היה המון נסיעות להגיע לשם, אבל בשבילי זה היה הדלת. כאילו, הייתי צריך את זה בשביל להתקדם בחיים שלי, לקחת את העבודה הראשונה הזאת. שם אני מאוד שמח שלקחתי אותה.
0: כן, ובתכלס, מה היית אומר שמבחינת, עבדת גם פה לפני זה בארץ, באיזה חברת הייטק? אה, 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 מאוד <laughs> מוכרת, ובעצם מה שונה במנטליות של עבודה כאן לעומת שם? אני
1: חושב ששתי העבודות הראשונות שלי, העבודה שעבדתי בארץ בשנה הזאתי לפני שעברתי, או עבודה באנגליה, היו מאוד מאוד שונות בתכליתם. בארץ הייתי מנהל רשת בחברת הייטק, ושם עבדתי כאילו כמו כולם, לא יודע. תשע, עשר, עד חמש, שש, והייתי עם כולם בעבודה וממש לעבוד עם כולם כאילו ממש אישי, כאילו ממש הייתי הולך לאנשים ומדבר איתם, היו שולחים לי אימייל הזה, הייתי הולך בן אדם לעזור לסדר את הרשת או לעשות דברים אחרים. לעומת העבודה באנגליה שעברתי זה היה לעבוד בלילות המון פעמים, לעבוד בלילה לבד, לשמור על ה... זה לא ישמור על הבניין, אבל זה ישמור על הלקוחות שלנו בלילה מבחינת סייבר. ולדאוג שאם עולים אירועים מסוימים אז לטפל בהם אז זה היה פתאום מאוד לבד והיו לי כמה משפחות של יום אבל כולם יושבים במחשב שלהם כולם יושבים ומתעסקים בעבודה למרות שבישראל המון כאילו, פעמים אתה עוצר אתה, אתה יותר נהנה מהעבודה יותר, בישראל ממש דואגים על זה שאתה תהנה מהעבודה ואז אתה תעבור יותר קשה למרות באנגליה שכולם פשוט עושים את העבודה שלהם, מתשע עד חמש, וזהו, אין יותר, כאילו, אתה לא נשאר אחרי, או אתה לא... כאילו, יש עבודות שזה נשאר אחרי, אבל שם זה יותר, אתה עושה את העבודה ואתה הולך הביתה, ויש גבולות מאוד ברורים, למרות שבישראל הגבולות מאוד מטשטשים.
0: והיית אומר שגם מבחינת העובדים עצמם, איך שזה הולך בנושא הזה של חבר... אירועי חברה, דיבור ושל מה קורה, חיה, זה גם משהו שונה. זאת אומרת, הבריטים או המנטליות של העבודה, כאילו, זה פחות דיבורים על מה עשית בסופה של דברים כאלה, ולהכיר אחד את השני בצורה יותר פרסונלית, אני חושב שזה יותר מקצוע לדבר על עבודה וזהו.
1: כמובן זה תלוי מי אתה עובד. העבודה הראשונה שלי, ככה זה היה. כן, זה היה מאוד, שואלים אותך איך היה, מה עשית, וזה... מקטע בריטי, מקטע של נחמדות אבל לא באמת היה אכפת להם, לא באמת זה מה שבישראל, באמת יש לך דיבור יותר אישי, כאילו אתה הרבה יותר עם אנשים, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר מדבר איתם אה, מאיפה אתה מכיר את הבן אדם הזה? מאיפה אתה מכיר את הבן אדם הזה? מה עשית? איזה הופעות היית? ושם זה פחות בקטע הזה, כאילו הם ממש ישר ולעניין, כאילו, אין, כאילו עדיין היום כשאני מגיע לעבודה אין הרבה How was your day, what have you been up to and we can't. How are you... יש את זה, זה משהו שאני מנסה יותר להנחיל, אבל זה ממש חסר לי, ממש חסר לי הקשר האישי הזה עם המון אנשים.
0: כן, אני בטוח, זאת אומרת, זה נשמע מאוד מאוד קשה, במיוחד שאתה אדם חברותי בסך הכל, ובארץ יש לך באמת הרבה מאוד חברים, ופתאום לבוא למצב כזה שחוץ מנעמי והמשפחה שלה, אתה באמת לבד, זה... זה לא קל, במיוחד שגם אני ראיתי אותך, דיברתי איתך כל התקופה הזאת ו, ושמעתי את, ה, את הנושא הזה, את, את, את הקשיים שהיו לך. אבל יש איזה תקופ, חלק מסוים במהלך הדרך שאתה יכול לבוא ולומר שזה היה סוג של נקודת מפנה, שדברים התחילו להשתפר, שהרגשת הרבה יותר טוב, שהרגשת יותר, בוא נקרא לזה בגרשיים אנגלי, שכבר התחלת להרגיש.
1: אני חושב שזה כן, זה לאט גדל עליי, אבל לא חושב שהיה נקודת מפנה. זה היה ממש, החיים התגלגלו, ולא חושב שהיה איזה נקודה שעצרתי ואמרתי לעצמי, טוב, זה היה החיים שלי עכשיו. תמיד ניסיתי לעשות את הטוב ביותר ממה שיש לי, ובאמת זה מה שאני חי עליו. הרגע, והכול יסתדר.
0: מגניב. ובעצם, מה הדבר? חוץ ממשפחה וחברים וחומוס, שאתה הכי מתגעגע אליו בארץ. יש דברים שאתה כאילו אומר, חבל, כל דבר, אפילו אם זה הדבר הכי טיפשי, יש משהו שאתה כאילו באמת חושב ש...
1: ידעתי שאתה תתקיע אותי באיזה שלב עם שאלה כזאת, אבל... אני לא יכול לחשוב עכשיו על משהו... יש מלא דברים, אני לא יודע, אבל גם דברים אחרים, כאילו, לא יודע, הלכתי בסופר עם נעמי לפני יומיים. <מח> אתמול וחיפשנו מה לאכול ופשוט לא מצאתי כלום לאכול וכזה, זה היה, מה הולך כאילו באמת יש לנו את כל הדברים האלה לא יודע דברים טריים למרות שזו מדינה שלא מייצרת הרבה פירות ופתאום יש יש לנו איזה שלום כאילו אני הולך תמיד אני אמצא משהו לא יודע התרגלות התרגלתי לחיים שם דברים שם שלא מה פה פתאום דברים שלא מצאתי את עצמי כאילו דבר הכי טריוויאלי בעולם הולכת לסופר ואתה לא מוצא מה לאכול כאילו, מה קרה איתי? כאילו, יש שם אוכל מוכן,
0: זאת הכוונה, או שאוכל כאילו בכללי לבשל?
1: אוכל מוכן או אוכל לבשל. כן, רצינו משהו קל, כי זה באמת היה מאוחר בלילה, חזרנו רעבים, וזה לא כאילו שתיים בלילה, אני מדבר איתך על שמונה בערב. ופשוט לא מצאתי משהו שבאמת כאילו, שהתחשק לי, זה לא היה כי אני לא יודע, אוכל בריטי, לא רציתי פישן לא רציתי משהו בריטי, רציתי אוכל בריא. או בוכן כזה, שאני פשוט יכול לזרוק למחבת או למיקרוגל, פשוט לא היה לי את זה, ולא יודע, אני חושב שכאילו, באמת החיים שלי השתנו, והמון הרגילים שלי השתנו, ומצאתי את זה מאוד מזר.
0: אגב, אמרת פיש אנד אתה יודע שפיש אנד זה לא אנגלי?
1: מה, אוסטרליים? מזלנד?
0: לא, לא, אני ראיתי תוכנית, לא זוכר נראה לי בערוץ ההיסטוריה, עונת צ'אנג'ר גרפיק, תוכנית בישול כזאתי, זה אסטריה, אפתה, לא טועה, זה הספרדים היהודים שהם היגרו מספרד, הם הביאו את זה לאנגליה, וזה בעצם יהודי. עכשיו...
1: אל תספר את זה לבריטים. אם זה לא נכון ויש
0: מישהו שחושב אחרת, אין בעיה, תגידו לי, אבל זה מה שהטלוויזיה אמרה. זה כמו שבני המלוכה
1: הם בכלל לא בריטים, הם גרמנים. וואלה. כן. אמיתי.
0: ובעצם... מבחינת עלויות מחיה, איך הנושא הזה, מה, 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 איך זה קורה באנגליה? יש את הנושא הזה של הדיור בארץ, שהוא מאוד חזק, יש את הנושא של, של קניות בכללי, בארץ אין, יש אמזון, אבל זה לא באמת עדיין. איך זה הולך שם? על מה הבריטים מתלוננים מול הממשלה?
1: נביא לך רשימה, כמו כל מקום בעולם. יוקר מחיה. אני ונעמי עובדים בעבודות שהם סבבה, אנחנו שנינו מרוויחים בסכום סבבה לגמרי. בחיים לא הרגשתי את יוקר המחיה. זה לא שאנחנו מסיימים את החודש עם עשרות אלפי דולרים בכיס ויוצאים לחגוג, ואנחנו חיים חיים די צנועים, הייתי אומר. כאילו, טוב, אתה תצחק עליי שם כל יום בחול, או חברים כן. אחרים תמיד תשחק עליי שם תמיד בחול, אבל... אנחנו לא יוצאים, באמת אולי זו הזכות שאין לך חברים, אתה לא יוצא לפאב כל לילה, ואתה לא יוצא כאילו בסופאשים, למסיבות, או מוציא את הכסף שלך, אנחנו חיים, כאילו, מכינים אוכל כל לילה, וחושבים על קניות בסופאש, ויושבים בלילה מול הטלוויזיה ואוכלים, זה לא משהו מופרע, אז בחיים לא היה בעיה של יוקר מחיה, תמיד סיימנו את החודש עם סכום סבבה, ולא היינו צריכים לדאוג. אבל קשה לי להגיד לא מעט הארץ, כי האמת שלא חייתי את החיים האלה בארץ. את החיים של לשלם משכנתה או לשלם שכירות, אה, לקנות מצרכים, אז זה קשה לי להגיד.
0: זאת אומרת, בואו אני אשאל את זה בצורה אחרת. אם עכשיו בן אדם אה, שמרוויח משכורת ממוצעת, ממוצעת מינוס אפילו, לא עכשיו אה, מרוויח אה, הרבה מאוד כסף, ממוצעת מינוס במונחים של אנגליה, אם הוא עכשיו רוצה לקנות בית, הוא יכול לעשות את זה, או שהוא עכשיו צריך, לא יודע מה, ללכת ל- לאימא שלו ולבקש כסף, הלוואה, והוא צריך זה? יש שם את האפשרויות לעשות את זה, או שזה גם כמו בארץ, שזה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן אתה הולך לגור בעכו ב- 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 או בדימונה?
1: זה הרבה יותר קל, כן, אבל הנקודה שגם אתה העלית, שתלוי איפה אתה גר. בלונדון, לא. ונצ'סטר, <laughs> לא. <laughs> במקומות אחרים, כן, בהחלט, אתה יכול, אם אתה מוכן למצוא טיפה, אתה מוכן להתרחק טיפה מזה, מהערים, והעבודה שלך באמת לא באמצע העיר, אפילו אם היא באמצע העיר, אבל אתה באמת יכול למצוא מקומות שאתה יכול לקנות בסכומים מאוד מאוד זולים. אתה יכול לחסוך ולקבל מהבנק בסכומים סבירים. כן, בסבירים. הם נותנים כאילו משכנתה די טובה. כן, אני חושב ש... דיברתי עם חברים, והייתי מאוד מופתע שפה, אתה חושב שאתה חייב לשים איזה שליש מהסכום שלך? סכום ראשוני? אתה צריך
0: 25 אחוז, אם אני לא טועה.
1: אז באמת באנגליה אתה יכול להתחיל עם 5 או 10, זה לא בעיה. זה פשוט אחוז חודשי של הריבית שאתה מחזיר, הוא פשוט יותר נמוך, כלל שיש לך יותר סכום ראשוני להכניס.
0: ככל שהסכום גבוה יותר. האמת שזה חלום, הלוואי שהיה את זה. האמת שהיה לי רעיון. לפני כמה זמן, שאמרתי שחייבים ליישם את זה בארץ. והייתי רוצה לשמוע מה אתה חושב על זה. כי הרי אחד מהבעיות זה שאנשים רוצים לגור במקומות די מרכזיים, הם לא רוצים לנסוע עכשיו שעתיים כל יום באוטובוס או באוטו, במיוחד עם התחבורה הציבורית והפקקים שיש בארץ. לקחת, יש בארצות הברית בניינים, אני לא יודע אם יש לזה מונח מקצועי, אני אשמח לשמוע אם יש למישהו את המונח המקצועי, איך שהבניינים האלה נקראים, שזה בנייני מגורים ענקיים. זאת אומרת, זה משהו עצום, שיש שם דירות, שני חדרים, שלושה חדרים, וזה לא פנסי, אין שם שירות, אין בריכה, אין חדר כושר, אין דברים, זה פשוט basic. עצום, זה בייסיק, בנוי טוב, ואנשים גרים שם, וזה לא עולה הרבה. זה במקומות, לא הסנטר שהסנטר, אבל כן במקומות מרכזיים. להביא את זה לארץ, למקם את זה באיזה מקום, נגיד, שהוא קרוב לתל אביב, יש את... קרוב ל... לחיפה, קרוב למקומות שהם די מרכזיים בארץ, לערים הגדולות, לירושלים, ובעצם לעשות שהממשלה תקבע שזה... יהיה בניינים לאנשים עם, עם תנאים מסוימים. זאת אומרת, עכשיו הבן אדם לא יכול לקנות דירה שם ולהשכיר אותה אה, בצורה מטורפת, או בן אדם שיש לו כמוני, נגיד, הראשון, שלהם, שם, נגיד, הראשונים, ש... ואחרי זה הם יכולים להשכיר, נגיד, אם הם רוצים. אבל שיש סכום שהוא, אה, הם לא יכולים לעבור את הסכום זה היה יכול להיות לעבוד. אני חושב שזה היה ממש עוזר, במיוחד אם היו הופכים ליד המקומות האלה, נתיבי תחבורה ציבוריים. כן,
1: זה בדיוק העניין.
0: שיעזרו, שזה יהיה פשוט עדיפות. זה נושא שאני אומר שהוא חלש בארץ, אבל אני מרגיש שלאט לאט, לאט הוא מתחזק. נגיד עכשיו, לא יודע אם אתה יודע, בדיוק מחר אמור לצאת לתוקף חוק שבעצם יש כבישים באיילון או בכביש החוף, שאמור לעזור לקרפולינג. שאם אתה, אם זה רכב עם שני אנשים או שלושה, אז אתה יכול לנסוע בנתיב הזה וזה יותר מהר ואתה פחות נתקע בפקק. אז אני חושב שזה יכול להיות ממש ממש מגניב.
1: אני חושב שזה יכול לעבוד, כמו שאמרת, אבל מרגיש שזה כאילו בישראל מישהו ימצא איזה לופ הול. ופשוט ימצא דרך לעשות מזה כסף, או לעשוק את כולם. שתהיה איזה קומבינה, אתה אומר. כן, יהיה איזה משהו. אתה משלם רק 750 ישירות אליי, אבל עוד... 750 כי זה מה שהמדינה רצתה, אבל עוד 2,000 שקל לצד אליי, שחור. אם אתה רוצה את זה, כן. האמת שכן, אבל... מישהו ימצא איזה דרך להרוס את זה. כן,
0: אנחנו הישראלים יודעים למצוא את הלופ באמת, אבל אני חושב שזה יכול להיות רעיון ממש מעניין. סתם רציתי להגיד את זה. זה היה משהו שחשבתי עליו ונזכרתי בו.
1: ומה שרציתי להוסיף, נזכרתי מקדימה, מה... שדיברנו על זה לפני, שהיוקר המכירה באנגליה די גבוה, כאילו לעומת רק אבות בור, דברים כאלה, באנגליה זה ממש יקר. אוכל ממש יקר, וטוב, תמיד תל אביב זה מאוד יקר, אבל... רכבות, דיברתי עם אחותי על כמה היא, היא נוסעת אותו מרחק של רכבת כמוני כל יום, ואותו זמן לוקח לשנינו להגיע מהרגע שיזמנו לרגע שהגענו לעבודה, אבל מה שהיא משלמת בשקלים על, על רכבת, אני משלם בפאונדים, שזה אומר שזה חמש פעמים מה שהיא משלמת, אנחנו משלמים אותו סכום, שזה דבר מופעל לגמרי.
0: זאת אומרת, אם היא משלמת עשר שקל, אתה משלם חמישים שקל.
1: כן, אני משלם עשר פאונד, שזה חמישים שקל. היא... אז בקטע הזה, שמע, זה מטורף. אני, ובחיים לא הבנתי איך הרכבות עולות כל כך הרבה. זה פשוט מופרע לגמרי.
0: כן, וואי, ואני זוכר עוד שאמרת לי ששם זה ממש לא מקובל שמשלמים לך על נסיעות לעבודה.
1: נכון, לא משלמים לך לעומת, לעומת טוב, חברות הייטק בארץ, לעומת חברות בהייטק בארץ, לא משלמים לך לנסיעות, לא משלמים לך לצהריים, לא, לא משלמים על כאלה. אירועי חברה. בקושי קיים, או לא קיים בכלל. אי, happy hour, לא קיים.
0: כן, זה דברים שנראה לי פשוט פה הפכו את זה לממש...
1: לקחו את זה לקצה.
0: כן, מותרות אה, שהיא די מוגזמת לפי דעתי. כן. בתור מישהו שגם חווה את זה והיה את זה. מהר מאוד הבנתי, אחרי כמה, חודשיים, שלוש, שזה סוג של אה, מלכודת דבש כזאת, כלוב זהב, אה, כמו שכולם אומרים. אה, ואחרי זה, זה, זה בסופו של דבר, רק אם העבודה כיפית או לא. זה הדבר שקובע אם תישאר, לא כמות הסודה שיש לך במקרר. כן. <laughs> שזה <laughs> הדבר... אני
1: מאוד אהבתי את העבודה הראשונה שלי בחברת הייטק, ובאמת זה התאים לי באותו זמן, אבל זה היה מופרע. היו ימים שהיינו נשארים עד שתיים בלילה, לסדר דברים, אבל... אבל גם היו לי את החיים ותורות בלי האישה, בלי מקום, <laughs> לך, כאילו, דאגה לחזור אליו.
0: <laughs> כן, וגם נשמנת ממש בתקופה הזאת. <laughs> 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 שתבינו, כשאני ועידן טיילנו בדרום אמריקה, אנחנו אכלנו... כמויות פסיכיות של אוכל, אוקיי? אני עליתי בארגנטינה בחודש וחצי, 13 קילו. 13 קילו, שזה מטורף. ועידן נשאר רזה ועם קוביות בבטן.
1: לא, לא קוביות, אבל... היו, היה, אני זוכר שזה...
0: אני הסתכלתי ואמרתי איך זה קורה. כשעידן הגיע לארץ והתחיל לעבוד בהייטק, תוך איזה חודש פתאום יש לו קרס. <laughs> ואני כזה, מה נותנים לך לאכול שם? מתאפק העולם. כן, וכן. <laughs> <laughs> וכן <laughs> <laughs> אני רזיתי והוא פתאום גידל את הקרס שלו. אבל לא, אני רואה שחזרת להיות די בסדר עכשיו. בסדר,
1: נגיד בסדר, אין קוביות.
0: יש משהו שאתה לא מתגעגע אליו ממש בארץ? שאתה כאילו אומר, האנגלים חוץ מהאוכל, שאתה כאילו...
1: דרך שאנשים נוהגים. כאילו, כל פעם שאני מגיע ואני נוהג, ונגיד נהגתי היום, ואני פשוט... לא יודע, כל כך לא נחמדים בעל הכביש, כאילו, <laughs> באתי לצאת מחנייה היום, פשוט כאילו, הרכבים עקפו, נסעו ונסעו וכאילו, מה אף אחד לא נותן לי לצאת? כאילו, זה לא קורה בחיים באנגליה, או זה לא, <laughs> זה לא קורה, איך אנשים חותכים אותך, לא מחכים, לא... דברים שהם שגים אותי, כאילו, אם היה מחכה עוד שנייה, אבל, כאילו ראיתי היום בן אדם שעקף שתי מכוניות, וכאילו, אם היה מחכה עוד שנייה, הדרך הייתה מתפנת אלו, ואמרתי לעצמי, <laughs> מה
0: הולך? כאילו, מאוד לא סבלני, מאוד... כן, אין סבלנות, אין סבלנות, אבל אני חושב שזה גם, זה החיסרון וזה היתרון שלנו, כי יש הרבה מאוד דברים שאני מסתכל על המשפחה שלי בחו"ל, בברזיל, בקולומביה, הברית, שאני רואה, ובעצם יש משהו ב... בחוצפה שלנו, שזה זה, זה מה שעוזר לנו. הרי כתבו על זה ספרים, בסופו של דבר, כל הסטארט-אפ ניישן והספרים האלה. אז זה, זה דברים שבאמת, בסופו של דבר, מה שמקדם אותנו.
1: זה נכון, אבל אני חושב שגם זה מוגזם לפעמים, וזה מעניין איזו נקודה שחשבתי עליה תמיד, שהמון אנשים רוצים לפתוח סטארט-אפים, המון אנשים רוצים לעשות את המיליונים ולהתקדם, ויש את המון הרצון הזה לעשות סטארט-אפ, כאילו, או בואו נמצא איזה רעיון, נפתח במקום, לא יודע, בחיים אצלי זה לא היה, שתמיד אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות עובד מן המניין. אני רוצה להתקדם בדרגות ואני רוצה פשוט להיות יותר טוב במה שאני עושה ולעלות באותה חברה. אני לא צריך את הלחץ הזה של לפתוח סטארט ולאבד שעות שנה ולדאוג לכל החיים שלי ולא לבזבז, אבל כאילו ממש להיות בלחץ כל הזמן הזה. אני רוצה לעשות את העבודה שלי, להרוויח טוב, שהילדים שלי יהיה טוב. ובלילה אחזור לחיים שלי, להיות עם אשתי וליהנות מזה. לא צריך להשקיע את כל החיים שלי בעבודה. באמת לשנות את זה, וזה משהו שהפריע לי.
0: אני ממש מסכים איתך. אני גם הייתי בדיוק אותו דבר. אני חושב שבעך עד גיל 17-18 הייתי מהילדים שאומרים, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להיות מיליונר. ובשלב מסוים ה... המציאות הכתה בי, והבנתי שזה לא כל כך ריאלי. ושצריך סוג של, לא תוכנית ב', צריך תוכנית א', ושלהיות מיליונר תהיה תוכנית ב', מבחינתי. כי הלחץ הזה באמת לא עושה טוב לאף אחד. יש לי חבר, אתה לא מכיר אותו, שהוא מהאנשים האלה שרוצים להיות מיליונרים, והוא לחוץ ממש, ואין לו זמן לכלום, זה פשוט נורא. כן. ואני מבחינתי, אם, אתה, אם אני מסתכל על מה אני רוצה שיהיה, מהו העתיד המושלם מבחינתי, אז זה באמת... בית חמוד, באיזה מקום שקט, שהילדים שלי יכולים לשחק בי אופניים שם בחוץ, ברחוב, והכול טוב והכול יפה. לטוס פעם בשנה, רכב אחד, שתיים, במקרה שהעבודה שלי רחוקה, אני מבחינתי, עד המוות לנסוע באופניים לעבודה, מבחינתי זה מושלם. כלב, וזהו, זה כל מה שאני צריך.
1: מסכים לגמרי.
0: כן, אני... לכולנו יש
1: את החבר הזה שהוא לחוץ לעשות כסף, ואתה פשוט כאילו מרגיש שלהגיד לו, תרגע, כאילו, אחי בסדר. נכון, זה ממש.
0: <laughs> ובתקופה האחרונה, נראה לי גם דיברנו על זה, אני לא זוכר, או שראיתי את זה בסרטון יוטיוב שעשיתי, התחלתי לחשוב על מינימליזם. כן. שזה, שזה מונח שבארץ לא כל כך מכירים אותו, בארצות הברית זה מאוד מתחזק. בעצם מינימליזם זה לא עכשיו... תמיד מתארים את זה מינימליזם, זה בית שמישהו גר בו ויש לך את המיטה שלך ויש לך כיסא ותמונה וזה הבית שלך. אבל זה ממש לא ככה. מינימליזם, מה שזה אומר, זה לחשוב טוב-טוב לפני שאתה קונה משהו. לא לקנות סתם, לא להיות משועבד לצרכנות, לחור השחור הזה שאתה נכנס לחנות או שיש את כל המבצעים של בלאק פריידיי ואתה באטרף. כי אני מהאנשים האלה שבלק פריידיי מבחינתי זה, זה מטורף. אני כאילו, יש לי רשימה של דברים שאני יודע שאני רוצה לקנות, ואני אחכה לבלק פריידיי. אבל בעצם, ברגע שהתחלתי להכיר את המינימליזם, אז אני ממש דוגל בגישה הזאת של להוריד הילוך בקניות שלי, בצריכה שלי. נגיד, אני יכול להגיד לך, חוץ מהחולצה שקניתי לחתונה שהיינו בשבוע שעבר של נעמה, הרבה זמן, לא זוכר שקניתי סתם חולצה ללכת איתה לעבודה. יש לי פה מספיק חולצות, זה לא שאני הולך עם אותה חולצה, אבל יש לי מספיק חולצות ואני שונא לקנות בגדים, וזה פשוט מעולה. העובדה הזאת שאני לא לחוץ ולקנות וכסף וכסף, זה, זה משהו שאני מאוד רוצה להמשיך לדבר איתו עליו פה בפודקאסט הזה, של אנשים יבינו שהצרכנות הזאתי, זה ממש לא כיף. ונגיד, עכשיו אני עובר דירה, בשבוע הבא אני כבר אגור בדירה אחרת. ואחד מהדברים שאני ושיר גילינו, שזה ממש כיף לקנות יד שנייה. זאת אומרת, אנחנו חיפשנו בפייסבוק וביד שתיים, חיפשנו רייטים, והיו דברים שזה בדיוק מה שרצינו, אותו דבר בדיוק, נראה מעולה בחצי מחיר. ו- ו- וזה מדהים. זה-, זה משהו שאני, שוב פעם, אני מדבר עליו עוד הרבה כאן בפודקאסט, אז אני ממליץ לכם.
1: בסדר. אני לא, אני מסכים, אני מסכים חושב בקטע הזה, לי אין... היד שנייה לא עשינו את זה אבל אנחנו כשאנחנו קונים דברים אנחנו עושים מחקר ואם אנחנו קונים משהו אז אנחנו קונים משהו טוב בשביל שלא נצטרך לקנות אותו אחרי שנתיים שוב פעם אנחנו לרוב נשקיע בפעם הראשונה במה שאנחנו קונים ולא נדאג שזה יהרס או משהו כזה ואני חושב שגם משהו שיותר יתחבר לקטע אחר אני כבר המון זמן רוצה להחליף את הווי פי שיש לי בבית או רוצה לבנות רשת ותמיד נעמי אומרת לי למה אתה צריך את זה? כאילו, אתה לא תשתמש בזה, אתה לא זה. ותמיד כאילו הרגשתי רע אם אני אקנה את זה, וכאילו שמתי לב שאני לא צריך את זה. כאילו, אני סבבה ממה שיש לי עכשיו, למה לשנות את זה? וזה באמת מתחבר למה שאמרת, שאתה לא צריך את זה, אל תקנה את זה. כאילו, תחשוב פעמיים לפני שאתה קונה משהו.
0: נכון, האמת שזו תריצה ממש טובה. אני אעשה סוג של השוואה לעולם אחר. לי יש קעקוע אחד, וכל מי שעשה קעקוע, אני בטוח ששמעתם גם, אם לא עשיתם, שקעקוע זה מאוד ממכר, אתה תמיד רוצה לעשות עוד אחד. ואני מאוד רוצה לעשות עוד אחד, אבל אין לי שום דבר בראש. והחוק שלי זה, כי כמובן יש הרבה מאוד רעיונות בדרך שבאים והולכים, אבל החוק שלי זה שיש לי רעיון, אני עכשיו אחכה שנה, שזה, בגלל שזה קעקוע, אני לא אומר בקניות, אבל אני אחכה שנה, ואם אחרי השנה הזאת אני עדיין רוצה לעשות את הקעקוע הזה, אני אעשה אותו. אבל הדרך שאני משווה את זה לעולם הזה של הקניות, זה שאם אני עכשיו רוצה לקנות משהו, שזה משהו שאני באמת עושה, ההשוואה הזאתי, אז אני קודם כל יודע מה אני רוצה לקנות, עושה את ההשוואה שזה מאוד טוב, אבל אחרי זה אני מחכה קצת, ורואה אם אני באמת צריך את זה. ואני חושב, 80% מהמקרים, אני פשוט מבין שאני לא צריך את זה. וזאת יצאה ממש טובה, עידן, כל הכבוד.
1: <laughs> אתה העלית את זה.
0: נותן לך קרדיט. Um, טוב, אז בואו, יש לי עוד uh, שאלה אחת אחרונה, לפני שאנחנו הולכים לשאלות הכלליות שלנו, שזה uh, uh, הדרך שלנו לסוף הפודקאסט. בעצם השאלה האחרונה, זאת שאלה uh, שלא ידעתי אם היא קשה או לא, אבל בסופו של דבר, מה שמעניין אותי זה האם אתה באמת, כי היה דיבור על זה, אבל זה, זה לא אף פעם היה 100 אחוז, האם אתה באמת רוצה לחזור לארץ או לא? זאת אומרת, האם... אם יש לך את ההזדמנות לחזור לארץ, אתה עושה את זה.
1: לפני שהתקבלתי לעבודה האחרונה, היא, באמת רציתי את זה. היא, ותמיד אמרתי את זה, אשתי, אשתי לא, לא ישראלית, היא לא מדברת עברית, ואמרתי לה, זה כמו שכאילו עברתי לאנגליה, תמיד אמרתי לה, אנחנו צריכים לתת את הצ'אנס הזה, אנחנו צריכים לנסות. היא, בחיים זה כמו, היא, תמיד, גם אמרתי את זה על ילד. בחיים אין זמן טוב בשביל זה, כאילו תמיד יש משהו שיעצור אותך מהלעשות את זה, אבל אני מרגיש שאנחנו צריכים לתת צ'אנס, ואז כן, אני כן רוצה לעבור לארץ, אני כן רוצה שניתן את הצ'אנס הזה, אבל אני גם בא בידיעה שזה טרייל, שאנחנו יותר יכולים לתת ניסיון, ואם זה לא עובד ולא טוב לנו פה, למרות שיש לנו כל החברים וכל המשפחה, אם זה אשתי לא מתאקלמת פה, ולא טוב לה, אז אני כן אשנה את זה ונחזור חזרה. אבל אני רוצה לנסות. אני פשוט לא יודע מתי או איך. כרגע אנחנו באמת עוברים מעבודה לעבודה או מניסיון לניסיון ודברים בחיים, ושיגיע הזמן הזה, אני מרגיש שיהיה את הרגע הזה שנגיד זה הרגע הנכון. וכרגע זה פשוט לא הרגע הנכון או בפעם האחרונה שבאמת ניסינו להתקבל לעבודה שנה, לפני שנה כי שנינו התפטרנו מהמקום העבודה שלנו כי לא היה לנו טוב והחלטנו לעשות שינוי בחיים ובעקבות השינוי בחיים הזה אני חשבתי בואו נעשה שינוי בואו נעבור כבר לישראל אבל אשתי אמרה לי שהיא עדיין לא רוצה והיא עדיין לא הספיקה את כל מה שהיא רוצה באנגליה היא, היא לא הולכת לבזבז את התואר שהיא עשתה זה, ולוותר על זה בשביל שאנחנו נעבור לישראל ניתן צ'אנס ואני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לה לא שעם משהו שאתה כל כך קשה ועבודה שהיא כל כך אוהבת כרגע בשביל להגיד לה טוב בוא ניתן צ'אנס לישראל אז החלטתי לקחת איזה רגל אחורה צעד אחורה ופשוט להגיד אוקיי פעם בה פעם בה שיהיה לנו צ'אנס נעשה שוב אז כן אני מאוד רוצה לחזור לארץ
0: קודם כל זה מדהים אני זוכר שבאמת עברת לאנגליה אז אחד מהדברים שאמרתי לך, כי באותה תקופה לא הכרתי את שיר, הייתי במצב שלא היה לי חברה הרבה מאוד זמן, והרגשתי די בודד מהבחינה הזאת של הזוגיות, ואני זוכר שאמרתי לך, אולי גם את זה אתה לא זוכר <laughs> כנראה, <laughs> שהלוואי שאני מאחל לעצמי שיום אחד אני אמצא מישהי שאני מוכן לעזוב את הכל בשבילה וללכת איתה. ויש לב המים. בדיוק. וכשאני מסתכל עליך, אני פשוט רואה... איך אתה עושה את זה, גם איך שאמרת את זה עכשיו, זה כל כך לא מובן מאליו. אנשים היום, גם כשהם בזוגיות, אני רואה כל מיני אנשים שאני מכיר, הם חושבים על עצמם ולא מבינים שזה סוג של דרך של ביחד. והיית יכול לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות של, אני עזבתי את המדינה שלי בשבילך, למה את לא עוזב את המדינה שלך בשבילי, אבל כאילו היית מאוד, נגיד, בוגר ו- וריאליסטי ו- ואוהב. בשביל להבין שהיא חשובה יותר מהכול. ואם היא שמחה, אתה שמח. Yeah. שניהם שמחים.
1: עם... שני הצדדים שמחים, חיים יותר טובים.
0: כן, זה, זה ממש ממש נכון. ואני חושב שזאת אחלה הדרך לסיים את החלק הזה של הפודקאסט. עכשיו, מה שנשאר לנו זה רק השאלות הכלליות. ש... לא
1: התאמנתי בכלל בבית לפני? <laughs> לא, לא
0: חשבת על השאלות האלה. אז השאלה הראשונה, שזה באמת שאלה שאפשר לומר, מתקשרת למה שדיברנו עליו בזמן, ה... בשאלות האחרונות, זה איפה תהיה עוד 10-20 שנה?
1: אני כן רוצה להיות בישראל, ולהיות, לגור במושב של ההורים שלי, וזה באמת, כמו שאתה אמרת, בית קטן, חמוד, עם הכלא שלנו, בחצר, וכמה ילדים, ואני רוצה שזה יהיה בישראל.
0: מבחינת עבודה.
1: מבחינת עבודה, כמובן, כמו שאמרתי, אני לא מחפש לעשות סטארט-אפ, מנהל אבטחת מידי איפשהו, מישהו... אני רוצה להיות מנהל טוב, אני רוצה שיתקדם בדרגות ולהיות מנהל טוב, ואני רוצה לתת את לאנשים אחרים, וזה אפשר לקווה להיות באיזה דרגה כלשהי שאני אוכל באמת לש... לעשות שינוי ולעזור לאנשים ב... טוב, זה לא יהיה, לא יודע, לעבוד ב... ספר כנראה? אבל זה יהיה כאילו במקום שאני אוכל לעזור ולעשות שינוי מבחינה מה שאני עושה ולתת מוטיבציה לאנשים שיעברו את מה שהם עושים.
0: האם אתה עושה משהו שונה בחיים שלך? אם היית יכול ללכת אחורה ולשנות משהו?
1: הקשבתי <laughs> לזה <laughs> שבשיחה שלך היה מייעל ואני לגמרי כאילו ניסיתי ללכת אחורה ולחשוב והיו המון מקומות שאני אשנה אבל כשחשדתי אולי אני אשנה אבל אמרתי לעצמי זה היה חיים שחייתי אז, כדי, אז כאילו, כרגע טוב לי, טוב לי בחיים שלי, אז לא, לא הייתי רוצה לשנות כלום. אם טוב לך, כאילו, הייתי נשאר איפה שאני.
0: אתה בעצם אומר שכל מה שהיה, לטוב ולרע, הוביל אותך לאיפה שאתה היום. כן. ובתכלס אתה מאוד שמח היום.
1: כן.
0: והאם יש לך המלצה לספר טוב, פודקאסט טוב, להקה טובה, משהו שאנשים לא מכירים והיית רוצה לשתף?
1: כן, זה מה שהיה קשה לחשוב. פודקאסטים, קשה לי להגיד, כי אני מאוד מודרד פודקאסטים שאני שומע, הם על אבטחת מידע. אני מקווה שאני... לקחתי המון מהפודקאסטים שאתה המלצת, כאילו, בשיחות שלך לאחרונה. התחלתי להקשיב להם, מה ששיר אמרה, הם בן אדם שמראיין. עושים היסטוריה עם רן לוי, ממש מעניין. גם אם יש לך משהו באנגלית שהוא טוב, אתה יכול... כן, אפשר, אבל המון מהפודקאסטים שהם אבטחת מידע. ספרים שקראתי לאחרונה, סיימתי בדיוק את בד ב על איזה חברה באמריקה שהייתה, שזה סיפור מופרע לגמרי, אני לא יודע אם אתה שמעת את זה. זו חברה שהייתה שווה יותר מאובר וספוטיפיי בזמן שהם היו בשיא שלהם, כאילו בשיא שלהם זה היה לפני חמש שנים, היו שווים עשר ביליון דולר. פשוט היא גלה שהם תרמית וואלה. מטורפת. וואלה, כאילו אישה המנכ"לית שלהם הייתה שווה ארבעה ביליון דולר ו... היום היא שווה כלום.
0: רגע, זאת הבלונדינית המשוגעת הזאת, עם העיניים המשוגעות? כן, לגמרי. שמעתי את הסיפור הזה.
1: יש להם ספר, ואתה קורא את הספר, ואתה... התעצבנתי לקרוא את הספר, כי אני אומר לאנשים, בנימה, כאילו, תסתכלו מה קורה באמת, כאילו... כן, זה... אז הספר מאוד עצבן אותי, אבל מאוד נהניתי לקרוא אותו, ומה שהייתי... הרגשתי, כאילו, אני רוצה להמשיך לקרוא את הספר, זה משהו שלא היה לי הרבה זמן, אז... זו המלצה לספר שתהיה בד בלוד.
0: מעולה, מעולה. האמת שזה גם, הז'אנר שאני הכי אוהב של ספרים זה דברים שקרו באמת ו, וביוגרפיות של אנשים. זה הדברים שאני הכי אוהב. זאת אומרת, כשזה סיפור שהוא קרה באמת וזה סיפור משוגע, מבחינתי זה הכי מטורף שיש. כי גם אני עכשיו, אני לא באמת יכול לכתוב ספר, אבל גם אני עכשיו יכול לחשוב כמה זמן ולהוציא סיפור מופרך ומטורף. אולי יהיה טוב או לא, אבל... אם זה קרה באמת, זה, זה פשוט...
1: זה אה... מופרע לגמרי. אה,
0: ושאלה אחרונה, ששכחתי האמת לשאול אותה מקודם, אבל אני רוצה שתגיד בכמה מילים מה זה אומר. מה זה באמת בעצם אומר התפקיד שלך להיות אה, מנהל אבטחת מידע?
1: אז התפקיד שלי... זה... לאנשים שונים אני אומר שהתפקיד שלי משהו שונה. אני קורא לתפקיד שלי משהו שונה. כאילו, אם זה בן אדם שאני לא רוצה לפרט, אני אומר לו שאני סקוטי קונסולטנט, איש אבטחת מידע. אנשים שקצת, שאני לפתוח סרט יותר מצחיק, מצחיקה, אני אומר שאני פינטריישן טסטר. זאת אומרת,
0: בודק חדירה. כן,
1: <laughs> נשמע <laughs> הכי גס, הכי זה... אנשים שבאמת קשה לי להסביר, אני אומר שאני פשוט... אני, במקצוע שלי, האקר. שוכרים אותי לפרוץ לתוך uh, אתרים, לפרוץ לתוך רשתות, לפרוץ לתוך אפליקציות ולמצוא את החורים. היא, המטרה שלי למצוא את החור לפני שמישהו אחר ימצא את החור.
0: את הפרצות אבטחה בת... האלה.
1: את... בדיוק, כן, פרצות אבטחה. אז מה שאני עושה ובצפון שלי, היא, אנחנו שוכרים אותנו למצוא פרצות אבטחה ב... בכל דבר, ברכבים, בווי-פיי, באתרים, ברשתות של חברות עצומות. היא למצוא בעיות ולדווח להם על הבעיות לפני שבאדם אחר ימצא אותם והשתמש בהם לרעה.
0: אני, אני יודע מה זה כן, אתה הסברת, אבל כל פעם שאתה אומר את זה, זה נשמע כזה מגניב. זה נשמע, ו... כמו,
1: סרט, זה נשמע כמו משהו מהסרט, אבל זה לגמרי שונה מסרטים. כן, זה... <laughs> <laughs> זה <laughs> <laughs> אנחנו לא יושבים עם מוסג של מטריקס ודברים משוגעים, לרוב זה לוקח המון שעות, או שיש את ה... נבדקים שאנחנו לא מוצאים הרבה וזה מתסכל או באמת שזה דברים שלוקחים המון שעות.
0: כן, אגב, יש, יש איזו סדרה ביוטיוב, של, של, של פרקים קצרים, שלוקחים בן אדם שהוא מומחה בתחומו, אז נגיד מנהל איש פנטריישן טסטר, כמוך, ואז מראים לו... חלקים מסרטים שקשורים לעולם שלו, והוא אומר אם זה ריאלי או לא. אז נגיד מביאים מישהו כמוך, מביאים מישהו שהוא מטפס מקצועי, אז כל מיני סצנות של טיפוס וזה, אז זה גם משהו שאני ממליץ לאנשים לראות. כן, זה ממש ממש מעניין.
1: אם רוצים, באמת שכמעט ואין סרטים שמתארים אקר נכון, חוץ מהסדרה מיסטר רובט, ששם יש המון דברים שהם נכונים למה שאנחנו עושים.
0: היא עדיין בלייב, היא עדיין קוראת, מסתכלום?
1: העונה החדשה עולה שבוע או שבוע הבא.
0: וואלה. אגב, עוד משהו שאתם צריכים לדעת על עידן, זה שהוא חולה סדרות בסרטים.
1: אה, תאמת שזה משהו שהיה לי פעם בעבר, והיום פחות.
0: וואלה, אז אולי הבריטים שינו אותך באמת.
1: אה, כן, הייתי יוצא עם חבר לסרט כל שבוע, והיום אין לי מי לעשות את זה כבר. <laughs> קח את הכלב. כן. זה יאר המליץ לי אחת ללכת לראות סרט לבד, והיה לי קשה, ובאמת, ממש נהנתי. כן, האמת שכן,
0: זה משהו ש... מהלכתי פעם, לא זוכר מתי אפילו, ולא זוכר איזה סרט. אבל היה סרט שממש רציתי לראות, ואף אחד לא רצה לבוא איתי, לא, אחד לא היה זמן, אף אחד לא היה חשק. אז פשוט הלכתי לבד. וגם העולם היה די ריק. אז זה היה פשוט אדיר. הרגשתי שאני... עושה את מה שאני רוצה ולא אכפת לי מאף אחד, וזה היה פשוט אה, חוויה. אז אני ממליץ לכם גם ללכת לראות מתישהו סרט לבד, זה, זה מעניין. חוויה אה, מאוד אה, שגורמת לך להכיר את עצמך. וזהו, עידן. אה, האמת היא שאני רוצה להגיד לך שזה, למרות שזה הפודקאסט הרביעי סך הכל, אבל זה אחד מהפודקאסטים שהכי רציתי לעשות. כי זה מאוד מאוד עניין אותי לדבר איתך ושאנשים ישמעו את ה... את ה... סיפור שלך, של מישהו שהלך, בדרך כלל אנשים שאני מכיר שעושים רילוקיישן uh, זה בגלל עבודה. ואצלך זה היה הפוך, עשית את זה בגלל אהבה. ורציתי שאנשים ישמעו את הסיפור הזה ו- וידעו ש- שזה פשוט סיפור מעניין וטוב, ושיכול לגרום להרבה מאוד אנשים uh, לפקוח את העיניים ולהבין עד כמה אהבה יכולה לעזור בכל מצב שקשה, כשלבד, ושבעצם לגרום לך לגדול ולצמוח.
1: אני רוצה להגיד. שאני שונא לדבר על עצמי, ואני שונא לדבר לפני אנשים, אבל תודה לך, תודה שנתנת לי את הבמה הזאת, ובאמת היה לי כיף לדבר איתך, לדבר איתך זה לא... אתה החבר הכי טוב שלי, אז לדבר איתך זה יום-יום, וכאילו מרגיש לי הכי בנוח, אז זה לא היה נורא כמו שחשבתי שזה יהיה.
0: כן, הייתי... כן, האמת שזה היה ממש ממש כיף. כל פעם לפני שאני מקליט פרק, אני מאוד מאוד לחוץ, אני מכין את השאלות. אני חושב מה יהיה, מאוד מאוד מלחיץ אותי, כי אני לא יודע מה, איך זה יהיה בתכלס, וזה תמיד מאוד זורם ונחמד, אני חושב.
1: הייתי מאוד בלחש שהכנסתי לדירה שלך.
0: וזהו, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לאנשים, לפני שאנחנו נסיים את הפרק? כמו שאני מכיר אותך, אתה גם יכול להגיד לא, זה בסדר.
1: כן, לא... תירגעו, הכול בסדר.
0: אז עד כאן לפרק שלנו, פרק מספר 4 של פודקאסט. סודה ולימון, פודקאסט רעיונות ורעיונות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ברשתות החברתיות. לפני שבוע פתחתי פייסבוק, אני עוד לא יודע מה יהיה בפייסבוק הזה, אבל פתחתי, אז אתם מוזמנים לעקוב. <laughs> יש גם באינסטגרם, מוזמנים לעקוב עוד מעט אני אתחיל לעלות לערוץ יוטיוב שלי גם את הפרקים. את ההקלטות. אם אתם אהבתם את מה ששמעתם, מוזמנים לעקוב אחריי בספק הפודקאסט האהוב עליכם, אם זה ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, פוקטקאסט, שעכשיו הפכה להיות בחינם, והבנתי שזאת אפליקציה ממש ממש טובה. ואם יש באפליקציה שלכם דרך לדרג את הפודקאסט הזה, ואהבתם או לא אהבתם, אז פשוט תדרגו. ושמחתי מאוד מאוד לארח אותך, עידן. תודה לכולכם ש... הקשבתם לנו ובעצם נתתם לנו את הזכות לומר את מה שאנחנו רוצים לומר. ואם אתם, יש לכם רעיון מסוים, מחשבה, סיפור מעניין ובא לכם להתארח בפודקאסט, אתם מוזמנים בכיף לשלוח לי הודעה. באתר יש כישור ל- לשלוח לי מייל דרך הפייסבוק שלי, מה שתרצו. כל הכישורים והדברים שדיברתי עליהם בפרק הזה יהיו בגוגל שיט שהעליתי גם לאתר, ואתם מוכ... מוזמנים... נחפש שם את ההמלצות לכל פרק, סדרה, שיר, ספר, פודקאסט. וזהו, עד הפעם הבאה. אני יאיר, הייתי כאן עם עידן, רון. תודה רבה שהקשבתם.
1: אפשר לעשות שוב את הקטע של ה... אם יש לך עוד משהו להגיד?
0: אוקיי. אז רגע, ולפני שאני מסיים, יש לך עוד משהו שהיית רוצה להגיד, עידן?
1: כן, הייתי רוצה להגיד לך שאני ונאומי מסתפים לילד. הפרצוף שלו עכשיו שווה את זה. אתה
0: לא יכול לעשות לי את זה בפודקאסט, תדע.
1: אב, אסור לך להגיד את זה עד עוד איזה שבועיים, שעד נצמר לכולם. מייק דרופ.
0: הרגת אותי עכשיו. שתדע לך שזה יהיה בסוף. זה כאילו, אני לא יכול לערוך את זה, זה לא, אין לי דרך לערוך את זה שזה יהיה, זה יהיה פשוט בסוף. אז כן, חברים, אני עוד שנייה בוכה. חבר הכי טוב שלי הודיע לי עכשיו שהולך להיות להם ילד. <laughs> אני הולך לסגור את הפודקאסט הזה וללכת לחבק אותם. יאללה, ביי חברים.